0: Olha para quem está do seu lado e diga assim, bem forte para ele para ela. Diga assim, é, você hoje será desafiado ao posicionamento. É interessante porque você sabia que o seu posicionamento pode ter um final feliz ou um, um final infeliz? Você sabia que muito do que você sonha pela frente, do que você estabelece como meta, aquilo que você pensa que é um sucesso, depende do seu posicionamento uma tomada de decisão sua pode te levar a um grande sucesso, mas pode te levar também a uma grande derrota, você sabia disto? por isso que o um posicionamento correto e essa é a minha oração nesta noite eu saí de casa hoje muito animado, amém? amém. meu pai eu saí animado de casa, amém? eu já ministrei de manhã, já fizemos tantas coisas de manhã aqui, e eu ainda continuo animado, porque quem é cheio de Deus é animado sempre, amém? amém. Aleluia, essa ala aqui está sempre mais forte do que essa, amém gente? Amém. Opa, melhorou aqui agora, Jesus poderoso. Então veja, quando você tem um posicionamento correto, numa decisão correta, consequentemente ela vai te levar a um sucesso. Me ouça por um instante, olhe para mim, mas uma decisão, um posicionamento errado, você se posicionou, você tomou uma decisão certo, achando que era certo e era errado, com certeza ela te levará ao fracasso. Talvez muitos de nós aqui já experimentamos essa. Dura prova de saber que isso não é apenas uma teoria, mas é uma evidência. Talvez muitos de nós aqui, muitos de vocês, já tomaram decisões que não foram acertadas e experimentaram um fracasso. Talvez vocês tomaram decisões acertadas e se tomaram e, e tiveram um sucesso. É, eu quero muito, e essa é a minha oração nesta noite que você ouça a voz do Espírito Santo ao seu coração e você tome um posicionamento correto. Amém? Então eu quero ministrar com você hoje um tema, e esse tema fala de discípulo. Diga assim, eu preciso ser um discípulo. O ser discípulo ou ser discípulo. Preste atenção. A Bíblia nos fala de que existia um grupo, que esse grupo era denominado multidão ou multidões. Você vai encontrar em toda a Bíblia essa palavra. Jesus andando, e a multidão atrás de Jesus, Jesus era um, uma pessoa que é, era, era muito buscado, ele era muito procurado, ele era muito concorrido, e a Bíblia fala que multidões seguiam Jesus. A multidão é interessante, porque a multidão ela é um grupo de pessoas, mas a multidão não tem nomes. Não existe nomes. Na multidão, eu não consigo saber que tem um pastor Marcos. Na multidão, eu não consigo saber que tem uma pastora Rosana. Eu não consigo saber que tem um pastor Ricardo. Eu não consigo saber se na multidão quem está. A Bíblia fala que era uma multidão, eram homens e mulheres, crianças. Você vai ver algumas histórias bíblicas, algumas experiências de uma mulher com fluxo de sangue que ela vai, ela passa pela multidão e ela toca em Jesus e ela é curada. Mas veja, ela teve que passar por uma multidão. Olha só que interessante. E há uma diferença, e é isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje, entre você estar numa multidão e você ser um discípulo. Diga assim, a multidão é bem diferente... De um discípulo, isso, então o discípulo fala bem mais forte que a multidão, tá bom? Vamos lá, há, é, há uma diferença entre a multidão e um discípulo, e eu quero hoje ser um discípulo, eu não quero ficar na multidão. Olha só, eu vou iniciar com um texto que está no evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 1. Olha só o que diz esse texto, lindo, lindo, lindo. Vendo Jesus, as multidões, presta atenção, não era uma multidão, eram várias multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Presta atenção, há uma diferença muito grande da multidão, ou das multidões, que Jesus está dizendo ali, e uma diferença com a proximidade de Jesus dos seus discípulos. Estar próximo, é o que eu estou aqui próximo dessas irmãs, estar próximo é estar perto, é olhar os olhos, é saber a cor da roupa, é saber o nome, a multidão, é a multidão. Estão seguindo a Jesus? Estão, mas a multidão não está próxima de Jesus, presta atenção. Tem muita gente que se converte, entrega o coração para Jesus e permanece na multidão. Entra na multidão aí, vai levando, olha, segue a multidão. A multidão bate palma, você bate palma. A multidão levanta a mão, você levanta a mão. A multidão oferta e você oferta. A multidão, ela chora e você olha do lado e você fala, meu Deus, está todo mundo chorando, eu chorar. A multidão para e olha para o céu e você passa e fala o que está acontecendo. É muita gente olhando para o céu, deve ter alguma coisa ali. A multidão, ela te condiciona a fazer coisas que normalmente você não faria. Por isso que há uma distinção muito clara da multidão com aqueles que são discípulos. E quando você entrega a sua vida a Jesus, e você já fez isso, amém? amém. Meu Deus, amém gente? Amém. Tem que ter coragem, hein? Quando você entrega a sua vida para Jesus, preste atenção, você não pode ficar na multidão. Você não foi chamado para ser salvo, para você ser mais um na multidão. Um anônimo na multidão. Porque a multidão, ela é oscilante. A multidão, ela ora está a favor e ora está contra. Você quer ver que interessante? Você olha o jogo, essa semana parece que teve jogo do Palmeiras, não foi? Eu não sei, mas parece que houve jogo do Palmeiras. Eu não sei se é do Palmeiras, Corinthians, que time que jogou aí? Mas foi interessante porque nos comentários esportivos, o, o, ele estava falando o seguinte, olha só a multidão. A multidão apoiando o time, vai, 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 isso aí, é o meu herói. A multidão toda, o estádio todo. Aí de repente o time começou a ficar ruim, a perder a turma. Oh, seus grossos, oh, fora, fora, fora. Não é assim que acontece? É, até o tadinho do juiz. Enquanto o juiz está acertando, a turma, é isso aí, juiz, juiz, juiz. Opa, abriram aí, Jesus. Desentalou o microfone. Ah, eu estava gritando aqui. Obrigado, filho. Ah. A turma, a multidão começa a gritar: juiz, juiz, juiz. Enquanto o juiz acertando, quando o juiz começa a errar, é que eles falam... Sua mãe, sua mãe, sua mãe... Não é? A multidão é isto. A multidão não tem muita convicção do que faz. Porque é uma multidão. Agora o discípulo sabe o que faz, amém? Olha só o que diz aqui. Jesus vendo as multidões subiu ao monte... E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ou seja, o discípulo está sempre perto de Jesus. Ele é íntimo de Jesus. Ele não é mais um na multidão. Mas ele sabe o que quer. Ele tem um nome. A multidão não tem nome. Mas, Lucas tinha o um nome, João tinha o um nome, Pedro tinha o um nome. Você percebe? Deus olha para você e te identifica como discípulo e você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu potencial, ele sabe as suas fraquezas. Quando você se torna um discípulo, você sai do nível da multidão que está aqui neste nível... Por enquanto, e você sobe no nível mais elevado que é ser discípulo. Amém? Amém. Então diga bem forte, o nível, o nível mais elevado da vida cristã é o discípulo. É interessante porque João capítulo 6 verso 2 diz assim. Seguiu numerosa multidão. Olha, por que é que eles seguiu Jesus? Porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A sequência desse texto está em João 6, 25 a 26. E tendo encontrado o, do outro lado do mar, lhe perguntaram... Mestre, quando chegastes aqui... Olha só que pergunta... Respondeu-lhe Jesus... Em verdade, em verdade vos digo, me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha que interessante. Jesus, ele olhou a multidão e ele identificou o seguinte: sabe por que, que essa multidão me segue? Não é porque eles eles me querem como o Senhor. Eles não querem que eu seja o dono da vida deles. É porque eu estou oferecendo alguma coisa que sacia a fome deles. Olha que eu tenho 40 anos de pastorado. E nesses 40 anos, eu já vi tantas histórias. Quantas pessoas correram para Deus, para Jesus. Quantas pessoas vieram para a casa do Senhor, foram para a célula. Quantas pessoas em busca de um milagre, de uma cura, de um trabalho. Meu irmão, é impressionante, conseguiu... Deus deu, Deus abençoou. Ah, eu estava precisando de um milagre. Aí a pessoa vem no altar, chora, pede, a gente ora, a igreja ora, a igreja jua. Passamos meses e meses. Quando a pessoa recebe milagre, aonde foi essa pessoa? Muitas delas foram embora. Aí se pergunta, era da multidão ou era discípulo? Para mim, diz a palavra que é da multidão. Porque a multidão ela está interessada não em Jesus. A multidão está interessada no que Jesus pode oferecer. Como se fosse um supermercado. Vai na prateleira, bom, eu quero um trabalho melhor. Eu quero uma promoção. Eu quero uma viagem para o exterior. Vai pegando. A fé me proporciona isto. Esta é a multidão que ela vai e vem conforme o vento. Quando Jesus está na cruz, entre Barrabás e Jesus, você sabe o que a multidão gritou? Solta Barrabás. Você vê que interessante? A multidão estava seguindo Jesus. Jesus, onde Jesus ia, eles iam, atravessavam o um barco e foram para cá, foram para lá, correram, andaram atrás de Jesus, mas na hora principal em que Jesus precisava do apoio deles, eles disseram, barrabás, você percebe como que a multidão ela é estável, como ela não é fixa, como ela não é fiel, fazer pai da multidão é tudo isto. Mas graças a Deus, você não é a multidão, você é um discípulo, amém? amém. Ah, eu vou repetir, você é um discípulo, amém? amém? Então vamos pensar aqui, o que que nós encontramos na multidão? Eu relacionei algumas coisas interessantes. Na multidão nós encontramos relacionamentos distantes e frios. Sempre em busca das suas necessidades apenas relacionamentos superficiais, não tem compromisso com Cristo, não tem aliança com Ele, com a sua palavra e nem com a igreja. Agora, o que pode levar uma pessoa a fazer parte da multidão? Eu fui pensar, analisar, estudar, que é que uma pessoa insiste em ficar na multidão. Ele não quer ser um discípulo. O que, que acontece na mente dessa pessoa? Então vamos lá. Eu relacionei algumas coisas importantes que talvez isso toque o teu coração. Primeiro, tem pessoas que não querem mais ser discípulos de Jesus. Querem ficar no meio da multidão porque enfrentaram decepções no seu passado. Quantas pessoas nós recebemos aqui na igreja. Que vem contar uma decepção do seu ex-ministério, do seu ex-pastor, do seu ex-bispo. Quantas e quantas pessoas, e as pessoas dizem, olha, eu quero ficar no anonimato, não me chame para nada, não quero fazer nada, ah, porque eu fui machucado, eu tive decepções no passado, me feriram, então, por gentileza, me deixa quietinho nessa cadeira, eu não quero mais fazer parte daquele time chamado discípulos, eu quero ficar na multidão. Quantas pessoas viveram escândalos em alguns lugares? E agora estão tão preventivas que elas não querem mais sair da multidão, pessoas feridas machucadas, pessoas que têm medo de ser rejeitadas por alguém e talvez alguns que fizeram disto uma opção pessoal é minha opção. Eu vim para essa igreja e eu vou ficar na multidão. Eu não quero nada de nada, de compromisso com nada. Eu quero ficar na multidão apenas. É uma decisão minha. E eu vou dizer para você, por último. Muitos que estão na multidão é porque desconhecem o que há de melhor em ser um discípulo de Jesus. E aí eu vejo que é a maior causa nas igrejas é que as pessoas elas desconhecem, elas não sabem os benefícios. O alto nível de intimidade, de bênção que vive aquele que é um discípulo de Jesus e que sai da multidão. Eu tomei uma decisão, eu não vou ficar na multidão, eu não vou ser mais um na multidão. Eu vou tomar uma decisão de me aproximar de Jesus e ser um discípulo ou uma discípula. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Agora, deixa eu te falar algo interessante. Em momento algum, Jesus menosprezou a multidão. Não. Você vai encontrar Jesus ensinando a multidão. Jesus fazendo milagres para a multidão. Jesus não rejeita a multidão e nem menospreza. Ele não tem menor valor. Mas tem uma autoestima. É muito mais importante para Jesus um discípulo do que a multidão. Jesus andou muito mais com os seus discípulos do que com a multidão. E eu vou ver aqui com você agora, na palavra de Deus, quais são as características de um discípulo de Jesus. Diga assim, este é um alto nível. Olha o que diz Jesus em Mateus 28, 19. E de portanto... E de portanto... E fazer discípulos é fazer o quê? É para fazer crentes? É para fazer crentinho? É para fazer multidão? É para fazer o quê? Discípulos. Veja que o querer de Deus, o querer de Jesus é discípulo. Ele não rejeita a multidão, mas o coração dele é de formar discípulos. Homens e mulheres. Continuando o texto aqui. Então, ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, diga assim, a minha missão é fazer discípulos. Mas, primeiramente, é em ser um discípulo. Algumas características de um discípulo. E eu vibro porque eu olho a Bíblia e vejo como que está muito claro. O que Deus quer para um filho dele. Para uma filha dele. Existem bênçãos para a multidão? Com certeza. Mas aquele que é discípulo. Aquele que assume. Eu sou um discípulo. Meu irmão, minha irmã. As coisas mudam. Você entra numa outra dimensão da fé. Olha só o que diz Mateus 10, 25, a primeira parte. Basta o seu discípulo. Ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se me chamarem, só tem mesmo. É, basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Primeira característica de, Jesus, de, de um discípulo, é ser igual a Jesus. Diga assim, eu preciso ser igual a Jesus. Nós temos um modelo, preste atenção, nós não estamos ao léu, nós não estamos como um barco à deriva no mar, nós temos uma direção, os nossos olhos têm que estar apontados para Jesus... Os nossos olhos têm que ver Jesus, olhar a vida de Jesus, e imitarmos Jesus Cristo. Como é que eu vou ser chamado de cristão, de crente, de gospel, do que você quiser e até discípulo, se a sua vida não tem uma imitação de Jesus? Vou pensar apenas em duas áreas aqui, só para você entender um pouco melhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e... Humilde. Faz parte da vida cristã a mansidão no falar, a mansidão no tratar. Faz parte da vida cristã ser humilde, não ser arrogante, petulante, orgulhoso. Faz parte da vida cristã, por quê? Porque Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso e humilde, está dizendo, olhe para mim. A vida cristã é olhar para Jesus e ver o quanto Ele era amor, o quanto Ele era perdão, o quanto Ele amava as pessoas. Segundo lugar, nos diz aqui a palavra em João 20, verso 30. Olha que coisa mais linda. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ah, eu, eu amo isto, olha só, esse texto aqui daria uma mensagem de uma hora você vai ler os evangelhos e você vai ficar maravilhado de ver como Jesus operava com milagres quantas curas, quantos sobrenaturais, Jesus vai curar os leprosos, os surdos, os aleijados, Jesus vai curar todas as pessoas ele vai ressuscitar mortos está tudo escrito na Bíblia você lê Mateus, Marcos, Lucas, João e você fica encantado você fala, meu Deus, que Cristo é esse, olha que lindo como é lindo servir a Jesus a manifestação do seu poder veja, tudo isso diante dos olhos da multidão, mas esse texto nos diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro sabe o que está dizendo? que os discípulos viram Olha que coisa linda, a multidão não viu, as autoridades não viram, não foi registrado, mas os discípulos, aqueles que estão próximos, aqueles que são íntimos, eles têm privilégios de viver e ver coisas que a multidão não vê. Eu vibro com isto. Os discípulos viram muito mais milagres que não foram anotados, não foram escritos. Imagina a mente daqueles homens de ver a grandiosidade do poder de Cristo. Sabe por quê? Porque eles eram íntimos e tinham privilégios porque eles eram discípulos. Terceiro lugar. João 3, 35. Nisto conhecerão... Todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aqui eu paro para pensar. A Bíblia fala, e eu entendo que é a verdade absoluta. Deus é o que Amor. E aquele que não ama, diz o primeiro evangelho de João, aquele que não ama nunca viu a Deus e nem conhece a Deus. E vamos ser sinceros. Nós vivemos um mundo onde é, há um desamor muito grande. As pessoas perderam o amor. As pessoas perderam a sensibilidade de ajudar os outros. Olha só, aqui na igreja temos um caso interessante. Aquele irmão Moura que foi sequestrado por conta do Pix... Ele ficou quatro dias e quatro noites nas mãos dos bandidos, numa, no meio do mato, numa cidade perto de São Paulo, sem comida, sem bebida, sem nada, sem água, sem nada. Aquele moço ficou ali quatro dias, quatro noites, ele estava hoje no culto da manhã, Aquele moço, ele ficou ali, conseguiu no ímpeto, quando ele viu o um silêncio, ele arrombou uma janela, saiu correndo no meio do mato, pegou uma estrada e nessa estrada ele vai andando e vai pedindo ajuda para que os carros parassem, mas ele estava magro, ele estava desvalido, ninguém parava, ninguém socorria. Aquele moço clamava por um ajuda, alguém me ajuda, alguém me socorre, eu estava preso, ele gritava, ninguém ajudava esse moço. Ele bateu em várias casas, na as pessoas viam ele e fechavam as portas, mas uma única pessoa abriu a porta e deu um café um pedaço de pão para ele. Mas você vê que a maioria, a grande parte ignorou a dor dele, sabe o que é isso? É a perda de. Da sensibilidade do amor. E a Bíblia afirma isso, que nos últimos dias, o amor da maioria se esfriaria. E é o que, aconteceu, o que acontece hoje. E Jesus vai dizer aqui, nisto vocês vão ser conhecidos. A nossa credencial de discípulos de Jesus, não é uma carteirinha da igreja. Sou membro da Renovada número 352. Uau! Daqui, ó, sou membro. Alguns mais fundadores da igreja, eu sou 0001. Deve ser o Albino. Não é. A nossa credencial se chama Amor. Quando você ama. Você está dizendo para todas as pessoas, com a sua atitude, com o seu gesto, eu não sou da multidão, eu sou um discípulo, uma discípula de Jesus. Amém? amém. Quem ama, em regra, perdoa, sim ou não? Sim. Como é que pode ter em algumas igrejas, não aqui, amém? Às vezes as pessoas têm um desentendimento, porque tem um desentendimento qualquer, a pessoa fala assim, bom, você vai no culto da manhã, porque eu vou no culto da tarde, porque se eu te pegar no culto da manhã, ai de você. Hum. E se você não for no culto da noite, eu te viar no culto da manhã, nós vamos nos ver lá na calçada. Você percebe que falta amor, falta perdão, falta transparência, a credencial do crente, é o amor. Quarto lugar. Mateus 21, versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Aqui esse texto fala de Jesus nos seus momentos finais. Na entrada triunfal em Jerusalém, da sua morte, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, vocês vão numa aldeia ali, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, vocês vão lá e pegam esse jumentinho. Foi uma ordem que ele deu, foi um comando que ele deu. Olha só, nós temos às vezes dificuldades de submetermos a qualquer comando. É uma índole humana que nós herdamos do pecado. E a Bíblia fala que aqueles homens, eles receberam essa voz de comando e eles indo e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Diga assim, tudo que Jesus falar eu preciso fazer. Nós não podemos ter uma Bíblia, eu já fiz uma pregação aqui nesse sentido, uma mensagem nesse sentido, uma ministração nesse sentido, uma Bíblia que está faltando páginas. Porque tem crente que está na multidão que arrancou a página da Bíblia. Quando Jesus dá alguma voz de comando, ele arrancou. Não, isso aqui eu não vou fazer coisa nenhuma. Ele só vai fazer o que ele acha que deve fazer. Quando, na verdade, os discípulos nos dão uma lição. O verdadeiro discípulo é aquele que tem obediência acima de todas as coisas. Por isso que é o nível mais elevado. A multidão, ah, vamos para cá, a multidão vai para lá. Ah, vamos para cá, a multidão vai para lá, porque a multidão não obedece. Ela é como uma nuvem que conforme bate o vento, vai para um lado e de outro lado. Mas o discípulo é aquele que obedece. E quando você obedece, você atrai a bênção de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Quinto lugar. Lucas capítulo 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz. E vier, ali está errado na tela, e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Não pense na sua mulher, no seu marido agora. Pastor, a minha cruz é a minha mulher. A minha cruz é o meu marido, o senhor não conhece ele. Aqui fala de renúncia. Um discípulo é alguém que renuncia às coisas do mundo, renuncia os prazeres do mundo, renuncia os valores do mundo, renuncia os seus próprios valores, ou as suas próprias prioridades, é alguém que verdadeiramente, ele renuncia tudo que tem para servir ao Senhor. Amém? Amém. Por exemplo... Eu fui essa semana na nossa clínica de dependentes químicos, que é aqui em Franco da Rocha, estive lá novamente, agora com o vereador da nossa igreja, e fui lá fazer algumas questões administrativas, financeiras, e, e ali você encontra o pastor Glauco, Glauco e a sua esposa, eles abriram mão de tudo, eles renunciaram tudo, simplesmente para montar uma clínica, e atender pessoas dependentes químicos do álcool e da droga, e, e, álcool e droga, aí você encontra ali muitos homens ali sendo recuperados, a um preço a ser pago, porque eles moram dentro da clínica, preste atenção, eles não moram fora, num apartamento, numa cobertura, eles moram dentro da clínica, no mesmo espaço de dormida dos meninos lá, dos homens lá, são só homens, você imagina quantos perigos, quantos riscos, mas eles renunciaram, abriram abrir mão de tudo, do seu conforto, da sua habilidade profissional, do seu conhecimento, para servir ao Senhor. Isso é um discípulo, amém? Então diga assim, para ser discípulo, eu preciso renunciar. Sexto e penúltimo lugar. Aliás, antepenúltimo, Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e tentaram e tentaram e não conseguiram expulsar. Aí o que, é que eles fazem? Eles têm essa liberdade. A liberdade de estar Perto de Jesus, de se aproximar de Jesus. A multidão não pode fazer isso, mas os discípulos podem, eles se aproximam de Jesus e vão abrir o coração. Jesus, o que, que houve de errado? Aonde deu de errado que o demônio não saiu? Explica para nós. Jesus não explicaria isso para a multidão, porque a aliança de Jesus é com os discípulos, não com a multidão. Jesus, ele tem um pacto com a multidão? Não. Ele tem um pacto com os discípulos? Então ele vai explicar para os discípulos, vai ensinar para os discípulos o que é que não deu certo. Diga assim, eu preciso ter intimidade com Jesus. Oito, sétimo lugar, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos como é que eu me torno um discípulo? sendo dizimista da igreja, ok você está obediente à palavra não tem problema algum ofertando, ok, você está cumprindo a palavra convertendo pessoas para Jesus ok, aqui a Bíblia fala de muito fruto qual é o fruto que você apresenta diante de Jesus? A Bíblia diz assim, nunca apareça diante de mim de mãos vazias. Ah, nós associamos muito isso ao dinheiro, também fala de dinheiro. Mas eu entendo que também fala de pessoas, de vidas. Veja quantas pessoas que você conhece, seus amigos, familiares, vizinhos, que ainda não tem Jesus hoje pela manhã tivemos aqui uma multidão de colheitas, eu mandei a foto para o seu zap, aqui tivemos uma grande colheita de vidas para Jesus, de pessoas que foram trazidas aqui, alguém chegou aqui com a mão cheia, qual é a mão cheia? Não é dinheiro, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com as vidas, Deus quer tirar as pessoas do mundo, e trazê-las para torná-las discípulas, Aqui estava nesse altar a mãe de um rapaz. O um jovem que começou a frequentar a igreja. Porque o cabeleireiro dele, viu, pastor Alex? Ele foi cortar o cabelo e o cabeleireiro, enquanto cortava, olha que ele não pode falar nada. Está ali com a máscara, com a vental. E ai dele falar que... o cabeleiro, taralala, começou a falar de Jesus, da igreja, e falou, onde que é? Na Avenida Bosque da Saúde, 225. Aí ele veio domingo retrasado. Domingo retrasado veio aqui, o pastor Alex já pegou o contato dele, que é da área do pastor Alex, me ligou e falou assim, paizão, dá um alô para esse rapaz, porque foi a primeira vez que ele foi na igreja. Meu irmão é porque eu sou apóstolo, eu falo assim, não, isso aí é para os amadores, é para o líder de célula. Meu irmão, eu liguei para ele na mesma hora, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, e, e diz a minha alegria de estar aqui na igreja, domingo passado, ele voltou com a esposa, aí hoje ele já trouxe a mãe, qual que é o resultado? A mãe dele aqui chorando, entregando a vida para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Uma vida vale o mundo inteiro. Por isso que o discípulo é aquele que frutifica que dá frutos, e uma das maneiras de você frutificar é levando pessoas a Jesus Cristo porque quando você for para o céu, Deus não vai perguntar é, quanto é que você ganhava aqui na terra, quanto é que você tinha no, na, na conta bancária quanto é que você guardava de dólar no, no seu armário, Jesus não vai perguntar nada disso, quantas roupas do Dalina você comprou, quantos pés de sapato você tinha, quantas bolsas você tinha, não, Jesus vai perguntar para você, quantas vidas você está trazendo aqui para a vida eterna essa é a pergunta por isso que eu vibro e essa irmã que se converteu hoje, eu pude bater um papo com ela e com a nora dela no final eu disse, a senhora já foi para o encontro ela disse, não, eu nunca fui para o encontro nem sei o que é isso, tal. Então a senhora vai para o encontro faça a sua inscrição correndo o filho disse, pastor, que bênção eu estou orando por isso você vê como Deus faz as coisas Diga-se, eu preciso frutificar. E último lugar, João 8, 31. O Evangelho de João nos dá muitas direções a respeito da diferença da multidão para o discípulo. Disse-lhe, pois, Jesus, aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres, permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos diga-se o segredo é permanecer Deixa eu te falar algo interessante eu conheço muitas pessoas milionárias e quantos aqui querem ficar milionários e ricos levante a mão Amém Quem não levantou que pobreza É interessante porque eu creio que um discípulo fiel no dízimo, na oferta, nas primícias, é alguém que vai ficar rico e milionário. Isso está escrito na palavra. Está em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor nesta terra. Está simples. Se eu sou fiel a Deus, eu vou acabar sendo rico e milionário. Isso é um, é um princípio, é uma lei de Deus. Então, se você ainda não é, se prepare para ser. Só tem amém desse lado. Amém? É um pessoal animado aqui agora, inverteu, hein? Olha, a multidão está mais para cá do que para cá agora, ó. Agora veja só, muitos que eu conheço chegaram lá, mas não conseguiram permanecer lá. Porque o segredo do sucesso não é você chegar lá, é você permanecer lá. Quer ver que interessante? Tem muita gente que sonha em casar, sim ou não? É uma bênção casar? Diminuiu, opa. É uma benção casar? Lógico. Não é, Priscila? É uma benção. Com o Davis, então, melhorou. Aí, veja. Agora, você casa toda animada. Semana passada, casou Renatinho. Meu Deus, ele está no lua de mel lá em Porto de Galinhas. Aleluias. Renatinho está lá. Junto com a esposa, desfrutando melhor essa terra. Corretíssimo. Ele sonhou com isso. Agora, o segredo do casamento não é casar. Você pode dar a melhor festa do mundo, você pode dar os melhores salgadinhos para todo mundo, o melhor jantar, o melhor buffet, o melhor local. Tudo isso é muito bom e importante, mas o mais importante é você permanecer casado. Amém? Porque o segredo do sucesso não é chegar lá, mas é você se manter lá. Quantas pessoas conquistaram fortunas e fortunas e depois não permaneceram, perderam tudo. Olha só o que aconteceu com os matarazos. Levantaram uma fortuna, eles dominavam o Brasil. O que virou depois da morte dos pais, dos fundadores? Não virou nada. Hoje você vai lá no terreno dos matarás, virou um empreendimento, uma construção de prédios, prédios e mais prédios. Porque eles não permaneceram, não souberam permanecer na riqueza que o pai vos colocou. Então diga assim: o segredo é permanecer. Nós vamos ter encontro com Deus. O encontro com Deus, nós vamos lá, nós somos impactados, somos curados, somos libertos. Nós tomamos uma posição no encontro com Deus. É uma maravilha, manifestação do poder de Deus. Mas se você não manter e não permanecer naquele propósito, tudo perde. Na clínica de recuperação. Eu trabalho com isso há 22 anos. Quantas pessoas que não permanecem vão para a clínica ficam nove meses internados nove meses sendo tratados, libertos, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, aí ele sai de lá, estou bom, estou limpo, estou joia, estou bem, aí ele cai aqui no mundo, se ele não souber permanecer na palavra, em três meses ele volta com as drogas, isso eu estou cansado de ver, porque o segredo não é você experimentar o sucesso, é você se manter no sucesso. E a vida cristã, Jesus deixa bem claro aqui, olha, é, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vamos ficar de pé? Por isso que eu disse para você, com todo amor e carinho no começo, hoje é um dia de posicionamento. O meu convite para você hoje, o convite do céu para você hoje é, saia urgentemente da multidão. Não seja mais um na multidão. Tome uma decisão, a partir de hoje eu vou me posicionar como discípulo. Como uma discípula. Eu não vou como a multidão que é inconstante. Ora vem, ora vai. Ora faz, ora não faz. Não. Eu vou permanecer em Cristo Jesus. Dele eu jamais vou me afastar. Um discípulo, ele tem uma aliança com Jesus. Um discípulo, ele tem compromissos com Jesus. Por isso que eu disse que é o um nível mais elevado. Porque é mais fácil ficar na multidão. É muito mais fácil. Só que não tem benefícios, não tem bênçãos como ter um discípulo. Um discípulo, uma discípula é privilegiado. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus... E a aliança que nós temos firmadas com Deus, Ele não vai quebrar jamais. E Ele vai abençoar quem tem uma aliança com Ele. Por isso o meu convite hoje, sabe qual que é? Saia da multidão. Dá tempo. Talvez você foi ferido, machucado, magoado. Talvez você tenha até receio. Ah, eu não quero, não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com nada, eu quero só estar aqui no anonimato. Olhe quantos dons Deus te deu, quantos talentos Deus te deu. Vou dar um exemplo prático, o Davis foi lá no vale, nós estamos fazendo aquele espaço novo, que já foi agora inaugurado, e aí tinha lá um, um lugar que passava água, um lugar de passagem de água do lago principal, para uma cascata que nós fizemos ali natural. E aí, nós olhando ali, precisava de uma, uma grade. Uma grilha que possa ali para as pessoas não caírem. E eu na minha mente, eu pensei, bom, um pedaço de dois metros de grade já resolve, as pessoas passam ali e o resto fica aberto, sem problema. Eu levei o David lá o dia para passar comigo lá, e aí ele falou assim, eu contei para ele, ele falou assim, não pastor, tem uma empresa de ferro, de aço, trabalho com isso, é a minha, a minha praia, eu, eu vou fazer uma, uma grade para o senhor aqui, e não vai ser dois metros não, eu vou fazer inteira grade. Você vê que o discípulo está disponível quando ele vê uma necessidade? Aí eu disse, bom, já que ele está tão solícito, deixa o ser usado. Já que você vai fazer a grade de um lado, tem do outro lado também, filho. Aí ele não, vamos lá, medimos. Bom, em 15 dias ele foi lá, colocamos, fui lá buscar em Guarulhos, né? As peças. Meu irmão, coisa mais linda do mundo. Ele mandou fazer as grades novinha. Pôs no forno a quantos graus? 260? 260? 260 graus ele pôs no pintor e pôs no, no forno a, 160, a 260 graus meu irmão ficou igual a pintura de carro pode pisar ali ó. não vai sair ficou lindo, lindo, lindo sabe por quê? porque havia uma necessidade e quando a pessoa tem um coração de discípulo ele diz, eu posso ajudar eu posso dar uma contribuição mínima ou grande mas eu posso contribuir amém? dá uma olhada no diaconato, são pessoas que estão dizendo para mim, para você e para Deus, eu sou um discípulo, dá uma olhada no Mateus, está fotografando o tempo todo aí, ele está dizendo, eu sou um discípulo, dá uma olhada lá atrás, quanta gente no mezanino, eles estão dizendo, eu sou um discípulo, dá uma olhada no louvor, eles estão desde manhã comigo aqui, eles estão dizendo, eu sou discípulo. Eu fui para casa, almocei, vim aqui às duas horas para trazer meu filho para fazer um serviço na igreja. Aí, a igreja aberta. Eu falei, como está aberta a igreja? Sabe quem estava aqui até duas horas da tarde? Todas as mulheres e homens que vão trabalhar no encontro, sem almoço. Por isso que as coisas funcionam no encontro. Porque as pessoas abriram mão, renunciaram do almoço delas duas horas da tarde, estavam saindo da igreja. Uma multidão, às duas horas. Será que está tendo um culto clandestino? Eu não estou sabendo. Eu fiquei preocupado. Era o povo do encontro com Deus. Você vê? Para mim, eles estão dizendo, não precisa falar para mim, pastor, apóstolo, estamos aqui até duas horas. Não. Se eu não viesse trazer meu filho, eu não via. Olha só. É um povo que está disposto a pagar o preço. Isso se chama discípulo. Discípula que abre mão de tudo para servir ao Senhor. Meu irmão, quem faz isso são as pessoas mais abençoadas. Você quer ver que é interessante? Você sabia que o povo que dá menos problema na igreja são os dizimistas e ofertantes? Presta atenção. É o povo que dá menos trabalho. Sabe por quê? Porque Deus abençoa quem é fiel. Amém. Põe a mão no seu coração, feche os olhos. Quero orar com você. Você em casa também. Fica de pé agora. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Este é o momento de posicionamento. Eu quero muito que você deixe o Espírito Santo te levar a algumas situações. Eu quero que você, de alguma maneira, você tome uma posição. Tenha uma decisão nessa noite. Chega de andar na multidão. Eu quero ser um discípulo, eu não quero ser mais um na multidão, eu tenho um nome, Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, Deus te deu tantas coisas para você sair da multidão e correr ao lado dele, não ficar apenas olhando Jesus de longe, não, mas andar do lado de Jesus. Aqueles doze discípulos foram chamados um a um pelo nome. Eles andaram com Jesus três anos e meio. Três anos e meio andaram em intimidade com Jesus. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Que privilégio. Simplesmente porque eles eram discípulos. Por isso, nesta noite. É uma noite de posicionamento. Fale para Deus, não precisa falar para mim, nem para quem está do seu lado, é para Deus. Deus, eu quero sair dessa multidão. Eu quero ser um discípulo. E viver todas essas oito características de um verdadeiro discípulo. Pai, em nome de Jesus. Eu quero clamar aqui pedir, vem Espírito Santo de Deus nessa noite. Senhor, é a Tua Palavra que nos impulsiona. É a Tua Palavra que nos motiva. Senhor, obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pelo preço dessa cruz. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício dessa cruz. Que nos torna filhos Teus. Mas, Pai, nesta noite, olha por cada homem e cada mulher que aqui está. Ajuda este homem essa mulher a sair da multidão a ser um verdadeiro discípulo do Senhor a vivermos o um verdadeiro Evangelho Senhor em nome de Jesus, firmos os nossos passos contigo firmos os nossos passos com a igreja firmos os nossos passos com a tua palavra em nome de Jesus de Nazaré nós queremos mais de ti, nós precisamos mais de ti, por isso nesta noite, ó oh Pai, nós sairemos sairemos da multidão para estar em intimidade contigo e abençoa Senhor Abençoe aquele que precisa tomar essa decisão <risos> torna Senhor o coração desse homem e dessa mulher um coração de discípulo um verdadeiro discípulo teu para que todos possam ver e saber e esta pessoa saiu da multidão para ser um discípulo do Senhor em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo de Deus amém, amém e amém vamos aplaudir ao Senhor